0: Bentornati in diretta dall'Istituto Italiano di Design di Perugia, da Radio Design con il nostro format Wine Design Benvenuti Benvenuti a tutti, bentornati cari amici In diretta da Eli, la vostra sommelier speaker, da Nicola Palumbo, il nostro grandissimo eh...
1: Inesperto di vino
0: (ride) Inesperto di vino Oggi abbiamo un ospite extra regione. Un, un giovane uh, produttore di vino.
1: Extraterritoriale, possiamo dirlo.
0: Ah, pensavo extraterrestre, però. Oh, va bene, ha
1: pagato la dogana per venire in Oh, Umbra. chiaramente
0: noi veniamo pagati per ogni cosa. Wow. Rullo di tamburi. Paolo Ninci, The Social Winemaker. Grazie mille. Benvenuto, welcome to the jungle. Oh my gosh,
2: benvenuto. Mille, ragazzi. Ragazzi, veramente.
0: Benvenuto. Abbiamo in degustazione, come sempre, il suo venere eh, 2015. Che l'abbiamo aperto da poco, quindi lasciamolo eh, un po' arieggiare per mm. poter esprimere in toto la sua esperienza. E niente, adesso affronteremo quello che è il percorso di, di Paolo Benvenuto ancora qui a Perugia Grazie C- di questo, nuovo Questo sole che ci sta un po' m- Mi dai un po' di filo?
1: Mille soli direi Giro perché almeno sì, si vede sì, l'iana sì, che sì, è bella sì, Io sono vai, un cesto, perfetto. mi metto nell'angolo okay. e,
0: <ride> Allora, Partiamo. mi dai un po' di filo per favore? Ancora? Sì mm, Va bene <ride> Ok Dunque, come sempre, io eh, la prima domanda che faccio, che aiuta un pochino eh, l'ospite a sciogliere il ghiaccio, è riferita a una citazione. Rompere più che altro. Però il ghiaccio si scioglie. Sì, ma
1: prima si rompe, poi si scioglie. A
0: rompere il ghiaccio.
2: Rompere un'altra cosa, Nicola. (ride)
0: Va bene, tutto tranquillo. Paolo, sono, tu
2: puoi... sono veramente tranquillo, anzi, mi state mettendo a mio agio. Se Ma avevo... noi lo facciamo
0: apposta. Ma se diventiamo
2: avevo... serio così subito. Angoscia, è infatti, eh, ehm... allora, lei sì. chi è? Prego.
0: Dunque, questo è Paolo Ninci, benvenuto in puntata. No, sto scherzando. Dunque, una citazione che ho personalmente raccolto da te quando sono stata in azienda a febbraio, e mi piace appunto dare questo carattere personale alle interviste. Quindi, io ti cito in modo tale okay. che ti passo la parola, dunque. Non è un lavoro, perché ripetiamo, eh, Paolo è un produttore di vino, non è un lavoro perché l'ho sempre fatto, è un po' il tuo assunto estremo no? La, della tua poliedrica personalità, no? E della tua azienda nata nel 57 dal nonno, poi per poi svilupparsi eh, nelle varie strutturalità diciamo, dell'azienda e raccontaci un pochino come nasce l'azienda Paolo Nenci.
2: Sì, eh, Allora innanzitutto lascia che ti dica che mi ha colpito veramente tanto il fatto che tu tra le tante cose che ho detto Perché quel giorno ho parlato 5 eh, cin- ore, eh, eh. ore tutte di lezione teorica e poi siamo, abbiamo proseguito in campo Per cui lascia che ti dica che, eh, che tu ti sia segnata quella frase, eh, mi ha colpito veramente tanto questa, mh, questa cosa e Io l'ho detta con estrema semplicità L'ho detta proprio nemmeno senza dargli un granché di peso, perché veramente per chi mi conosce, per chi, per chi abita a chiusi, per chi, per chi mi ha visto crescere, sa benissimo che la verità è questa, la verità è di questo ragazzo che è cresciuto con i nonni, in quanto i genitori appunto lavoravano fuori dall'azienda e fuori anche dal territorio chiusino, e quindi non avendo conquistare il pomeriggio, non avendo conquistare eh, dopo la scuola, stavo con i miei nonni certo un po' anche con i nonni materni visto che l'azienda è di mio nonno paterno però per lo più eh, stavo con mio nonno il quale non è che poteva lasciare i lavori in azienda o i lavori in in cantina per guardare me in casa per cui mi ha sempre portato all'interno di questi questi terreni per cui ripeto non ci vedo nulla di male non vedo il tempo che dedico all'azienda come un lavoro ma bensì lo vedo quello che ho sempre fatto e prima che dovevo stare comunque quelle 5-6 ore a scuola per me era drammatico perché comunque non volevo fare quello ma preferivo stare con mio nonno. La quindi...
0: tua quotidianità esatto. non era la scuola la partita di pallone ma era stare col nonno. Esatto. Contatto con la terra. Tu
1: pensi, io pur di non stare con mio nonno preferivo stare Sui a dici. scuola.
0: <ride> Punti di point of view Difference of the life Con un non ho
1: finanziato abbastanza <ride> No sto scherzando Parlavo sempre di cani no? Non mi interessava Ti parlava di? Cani
0: Cani
2: Io ho animali zero mi <ride> interessa
0: Va bene Vai Paolino
2: E Poi crescendo naturalmente Diciamo che io Già in prima media Avevo prego. sto no, so,
1: io cioè, non ho porcato una vita,
2: <ride> no. Ti vedevo pronto a partire. Per ah, dici detto...
1: crescendo, hai avuto altri interessi <ride> no, certo. poliedrici. Quello diversi indubbiamente su
0: diversi aspetti tecnici della vita da contadino,
1: certo. Dove certo. non c'è la TV, si fa altro
2: esatto. <ride> No, diciamo che crescendo comunque eh, in prima prima media avevo già fatto la scelta di fare l'istituto agrario perché appunto questo sogno e questo provare a portare avanti il progetto di mio nonno e... E poi a fine degli studi agrari, mh, dopo il diploma, diciamo, mio padre, mia madre e anche mio nonno in parte hanno cercato in tutti quanti i modi di convincermi a venire proprio qua a Perugia a, a seguire la facoltà di agraria. Non me la sono sentita, non me la sono sentita per tanti aspetti perché io in primis non avevo voglia per cui sicuramente sarebbe stato uno spreco di soldi senza un ritorno di risultati eh, volevo mettere subito le mani in pasta all'interno dell'azienda per cui cercare di portare le mie idee eh, di marketing, chiamiamoli un po' come vogliamo però di portare le mie idee e, e comunque ecco, preferivo in quel momento della mia vita preferivo veramente iniziare a lavorare piuttosto che proseguire con altri cinque anni di studi anche se sì, potevo fare una laurea breve di tre anni però preferivo lavorare ecco
0: Beh, la dimostrazione insomma che molto spesso quando si nasce in una determinata realtà a volte eh, studiare è superfluo ma prendete con le pinzette questo mio modo di dire nel senso che eh, ecco, stare a contatto con la terra è già un libro scritto e che ti dà tantissimo insegnamento ed esperienza
2: sì, mh, c'è da dire che quello che mio nonno è riuscito a fare in 80 anni eh, è praticamente averci un'enciclopedia accanto in qualsiasi momento del giorno, a qualsiasi ora, su qualsiasi argomento per cui la vicinanza di mio nonno è, è fondamentale. stata fondamentale e in più io non le cito mai, però ho lecito poco rispetto a mio nonno però anche i miei genitori stessi mi hanno dato fortunatamente un'educazione e, e dei contenuti che in qualche maniera mi hanno fatto scegliere sempre bene nella vita Mi rendo conto che ad oggi eh, pur avendo 27 anni Ho dei compiti da, che sto portando avanti Che non, Magari è, è difficile darli ad un'altra persona eh, della mia stessa età O comunque ho degli interessi eh, cioè per dire mio nonno ad esempio Che è riuscito a costruire quell'azienda Senza come dice lui Privarsi sempre di andare al bar Andare al cinema Io non lo sto facendo Perché un po' la vita me la sto godendo Però rispetto a tante persone Della metà che conosco Ecco di tante cose mi sono privato Ma non è che sono qui a dire no che Peccato che mi sono privato di quelle cose Ma eh, mi, mi sentivo in quel momento della mia vita a 18 anni, 19, 20 di comportarmi in questa maniera e tuttora mi sento di aver preso la, la strada giusta
0: beh, un po' una direzione tra virgolette responsabile che uno sceglie di percorrere poi non è detto insomma, hai la vita intera davanti no? il cinema, il bar, gli amici sono lì, stai costruendo mattone su mattone quello che può essere eh, la tua realtà il tuo investimento futuro
2: Esatto,
1: ti riposerai quando avrai l'età mia <ride> <ride> Mentre... <ride> Do-
0: Cioè tra due anni <ride> <ride> Magari <ride> Mentre
1: io eh, ancora mi sto sbattendo e eh, Non ho una vita quindi hai fatto bene.
0: Allora, questa puntata oggi è una puntata depressiva di persone che no. scelgono di <ride> lavorare, di non avere una vita. Di esatto, non essere...
1: <ride> bisogna fare delle scelte. Io a 27 anni cominciavo veramente a lavorare.
0: Quindi è l'inizio un po' di, di chi si mette in gioco.
1: Tu hai iniziato molto prima e quindi verso i 35 sarai al top della tua vita.
0: <ride> Dai, vedi? L- l'oroscopo di Nicola. Delegherai, che...
1: delegherai, delegherai.
2: Ehm...
1: Non sei d'accordo?
2: No, 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 sono d'accordissimo No, No, puoi dircelo, ci stai affrontando
1: nel nostro programma radiofonico Sì, 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 no, no, (ride)
2: sono Sono d'accordissimo con quello che che dite voi Sono scelte, nel senso che io mi sentivo di di comportarmi in quella maniera Diversamente ha fatto mio fratello Che pur avendo comunque le stesse opportunità che avevo io Lui ha deciso di eh, crearsi un'esperienza Infatti da ottobre in Australia si sta trovando benissimo, sta lavorando all'inizio come eh, in una farmer, per cui appena arrivato in Australia subito in una farmer, come fanno la ma- maggior parte. Tipo kibbutz? Sì, tipo una cosa. Adesso
0: faccio <ride> io la domanda, che cos'è?
2: Il kibbutz è la farma
1: uh, israeliana.
0: Ah, Ok.
2: Una cosa, solitamente chi affronta quel lungo viaggio, il primo lavoro che poi trova sicuramente in Australia, è appunto un eh, contadino.
0: Ecco. Okay. In
2: atto pratico è un contadino. Poi naturalmente era uscito da, dall'azienda dalla situazione nostra per non fare il contadino, per cui nei, nel giro di poco tempo ha cambiato vari lavori e adesso sta, eh, diciamo, è un tecnico che in, installa pannelli fotovoltaici.
0: Eh, ha trovato ha
2: switcha- la sua realtà. Ha sguato. Ha, ha switch. Però ecco, anche lui ha voluto fare un'esperienza differente dalla mia. Però allo stesso tempo un, 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 è un'esperienza che sicuramente lo farà crescere. Io sono convinto che mio fratello quando torna, non è più la persona di otto mesi fa, certo. di nove mesi fa, perché Beh, comunque sono esperienze che, che ti svoltano la vita. E io ripeto, non è che rimpiango le scelte che ho fatto, perché sono... cioè, io in quello 40. che faccio mi diverto, per cui...
0: <ride> io...
2: <ride> che poi io dico che mi diverto perché io mi diverto, non dico che è facile, perché non è facile, ok? Certo. Però mi diverto perché è quello che ho sempre fatto e tra l'altro mi diverto ancora di più negli ultimi anni quando qualche risultato da quello che sto attuando, dalle strategie di marketing che sto effettuando, incominciano ad arrivare anche dei risultati. Per cui sì, allora a quel punto ti diverti in tutti i sensi.
1: Ma tanto non c'è bisogno di articolare, sei molto più top dei tanti che conosco che a 26 anni non hanno fatto ancora un cazzo.
0: Sì, ma <ride> Quindi... tu immagina, ognuno nel, nel suo ideale ha un binario che vuole perseguire. Tu hai deciso di intraprendere questa strada coerentemente con quello che ti sentivi e lo stai facendo nel modo giusto. In un modo che eh, anche durante l'Academy ti sei definito eh, naturale, puro ehm, a contatto con non soltanto con la terra ma anche con quello che è il mondo oggi digitale e infatti dimmi
1: <ride> ci stiamo spostando verso Sembra un programma di filosofia oggi mi piace cioè, <ride> del vino non stiamo parlando
0: beh ancora. però perché perché la seconda domanda riguarda proprio il suo progetto lui si definisce no? The social winemaker che è appunto questo rapporto che lui ha creato con la pagina instagram che conta oggi quasi 22.000 followers che eh, vuole creare un rapporto, un ponte, eh, che collega la terra, il suo essere un umile contadino, con il mondo digitale. E quindi su questo ha molto investito, molto studiato, parlo io per te come se fosse tipo Wikipedia.
2: <ride> Grazie. E,
0: cercando appunto di dare dei contenuti alle persone con le quale lui comunica. Quindi un, popino, un, popino, un pochino come hai deciso, perché hai deciso di intraprendere questa strada digitale di un sì. mondo che è rimasto eh, a contatto con la terra?
2: Allora, ho deciso di intraprendere questa strada digitale semplicemente per il fatto che eh, come azienda agricola ogni anno do la possibilità a due, tre studenti, quattro, dipende dalle richieste, di effettuare le alternanze scuola-lavoro e mi sono accorto che questi ragazzi che arrivavano, eh, bravissimi dal punto di vista teorici, molto probabilmente conoscevano qualcosa che io mi ero dimenticato o che magari non conoscevo, Eh, Il problema arrivava quando finivano di parlare e gli dicevo andiamo a potare eh, o andiamo a scacchiare o andiamo a fare la selezione dei grappoli e non sapevano dove mettere le mani. Ora non faccio di tutta nell'erba un fascio però mi sono accorto che effettivamente delle carenze dal punto di vista della pratica eh, c'erano. Per cui io ogni anno mi trovavo questi 4 3 studenti da istruire dal punto di vista pratico e ho detto caspita ho un megafono tra le mie mani ogni qualvolta che eh, tolgo di tasca il mio iphone devo sfruttare l'occasione ma non tanto come dicevo a Eli per un discorso mio personale di business ma quanto proprio di informazione perché e questo mi è già ritornato indietro come feedback uno dei 20 ragazzi che ha frequentato l'academy praticamente andando in un'azienda e dimostrando che la potatura pratica l'aveva già fatto da me nella mia academy ha avuto un, un consenso positivo da parte dell'azienda che doveva scegliere se assumerlo o meno, perché? Eh, perché già sapeva potare, non c'era bisogno di mettergli dietro un tutor o di perdere tempo a istruire nuovamente una persona
1: che bello che poi ogni mondo è paese perché anche nel mio caso poi quando facciamo qui i corsi di Social media o altro, eh, sappiamo tutti la teoria, ma poi <ride> quando c'è da usare gli strumenti avanzati è sempre una tragedia. Esatto.
2: E quindi Ottimo. sono entrato diciamo a gamba tesa sul mondo dei social perché per la prima volta è arrivato un ragazzo di all'epoca 22 anni su Facebook quando ho iniziato a propagandare questa cosa e poi mi sono trasferito su Instagram due anni fa praticamente.
0: Ma io pubblicavo Gattini praticamente lui <ride> lavorava su, sui social. <ride>
2: Sono arrivato a gamba tesa. Tu
1: non sai neanche potare un gattino, tra l'altro.
0: <ride> Io so potare, ho fatto la sua Academy.
1: <ride> sì, ma non saprei dove mettere le mani all'inizio. Stavi potando il gatto, in realtà.
0: Povero gatto. <ride> no. No,
2: devo dire che è anche bravissima, eh? Lei ha detto
0: che...
1: E dove sono le foto? L'ho vista una, <ride> l'ho vista Ma ho quella... visto solo che hai fatto finta
2: di prendere in mano... una. No, allora,
0: no, no, quella non è costruita quella è messa foto messa in posa, quella dai Quella foto è naturale Paolo, ti prego, ti c'erano,
2: c'erano due fotografi che facevano foto più Top. possibili naturali Poi io, naturalmente... Quel io, l'atto quel po della potatura messo.
1: non l'ho vista, quindi non ci credo Tanto maso
0: Vabbè, <ride> ma scusa, ma mi devi assumere tu... <ride> <ride> Mi sono potatura. Io
1: dobbiamo rifarlo, Devo dobbiamo rifarlo, devi controllare con la prossima tu...
0: volta ce lo portiamo all'Academy. Va bene, va bene, voglio la prossima volta
2: stories, troppo un story. capo all'academy Troppo un capo all'academy, <ride> Io ci vengo. <ride> allora, mh, no, però chiudendo insomma in breve la cosa, eh, sono entrato appunto in Gambatesa gamba perché per la prima volta è arrivata una persona a far vedere tutto ciò che prima non era mai stato fatto vedere. E soprattutto è stato fatto vedere con, con in qualche maniera con semplicità, come dite voi sempre, per cui ormai lo utilizzo anche io questo, questo modus operandi, questo modus operandi sì. nel senso che non è che mi metto lì a dirvi in fermentazione cosa accade dal punto di vista chimico, vi dico come avviene la fermentazione nella maniera più semplice possibile.
0: Sì, è un comunicare, un easy comunicare sul web, no? sul digitale, dove molte volte trovi tecnicismi o magari de, anche dei, dei corsi sul web, ma c'è sempre un po' il distacco. Invece con Paolo si recupera quella che è la dimensione anche reale e personale che c'è dietro a un winemaker digital.
1: E questa tra l'altro è anche una grande tendenza. C'è stato un bellissimo articolo, adesso approfitto, sì. su Inside Marketing, sì. che parla proprio di questo, cioè la tendenza anche a degradare i contenuti online perché adesso tutte le cose un po' patinate o cose molto lontane dalla realtà tipo la foto strafiga un po' irreale eccetera è passata di moda quindi effettivamente questo modo di comunicare sta andando avanti scusate adesso torno stupido no no ma
0: infatti lui è molto attento al contenuto che sia anche un contenuto visivamente eh, d'impatto no? che comunque tu ci tieni, insomma, a comunicare... Sì, nella sua
2: semplicità che però sia non banale, ok? Semplice ma non banale.
0: Sì, anche perché tu mi dici sempre che hai costruito un personaggio dietro questa, questa pagina.
2: Sì, eh, se ne parlava questa mattina, mh, cioè io per chi mi conosce, eh, bene o male il carattere, il modo di operare è quello, sì. naturalmente sul web non puoi essere timido, non puoi, essere, non puoi parlare con molta calma magari come parlo quando incontro una persona sì. per strada devi essere un pochino più reattivo del tipo ciao buongiorno a tutti Paolo Nenci in diretta tipo essere... la
0: mattina alle 5 pubblica <ride> le storie così tu... buongiorno Paolo sì, tu sei sì,
2: assolutamente.
1: intanto <ride> ci hanno chiesto di avvicinare la bottiglia io l'ho fatto mi hanno anche grazie. ringraziato grazie mille a
2: tutti
0: <ride> chissà chi è grazie <ride> a troppo
2: un capo per, <ride> <ride> per aver avvicinato
0: è <ride> tipo la carezza no, lui. Cuscini lui la vi- avvicina bottiglie.
1: E qui sono il valletto. Questo è l'unico programma in cui l'uomo è... No, sto scherzando. Potere alle donne, ragazzi. Power mi piace.
0: Po', power of the Senti, domanda invece, tra virgolette, tecnica, no? Eh, parliamo un pochino dei tuoi vini, cosa coltivi, eh, cosa ci hai portato. Soltanto, diciamo, l'uvaggio, perché poi dopo torneremo su venere. Eh, che rapporto hai con, um, con l'enologo? Perché so, comunque c'è un rapporto molto stretto, anche di, di amicizia e di fiducia, ma anche di... Eh, Potere che ti ha trasmesso la tua personalità, il tuo modo di essere che ti ha aiutato ad emergere, correggimi se sbaglio. E parliamo anche un pochino di come sta andando questa annata molto, molto, molto cattiva perché per noi magari è un lamentarci delle piogge che, oh che bella, voglio l'estate, il costume a Tintarella, per loro è invece è una tra- tragedia, poi dipende da regione in regione.
2: Allora, io solitamente quando mi vengono fatte più domande insieme parto a ritroso, per cui mi ricordo meglio Fai bene perché
1: tanto è l'ultima che è importante per noi
2: (ride) Allora, parliamo di questo tempo è inutile nascondersi, nascondere o farla tanto lunga cioè, eh, vigneto vuole terreni in pendenza vuole la giusta eh, presenza di acqua ma non troppa e in questo caso naturalmente eh, si sta veramente andando fuori da ogni limite nel senso che
1: Venderai quest'annata in Cina, in questo senso.
2: <ride> Nel senso che eh, l'acqua di per sé eh, non sarebbe nemmeno tanto un problema dal punto di vista idrico, perché il terreno era veramente secco, era veramente asciutto, quindi l'acqua eh, ce n'era bisogno. Noi abbiamo fatto dei carotaggi in azienda nemmeno troppo tempo fa ed effettivamente tuttora con quanta acqua è caduta comunque la percentuale che poi è riuscita realmente a scendere in profondità non è tantissima, perché si pensa che quando piove viene tutta assorbita in realtà no
1: quindi aspetta, quelli ignoranti vogliono sapere, tipo me quindi si fanno dei carotaggi per sapere quanto filtra l'acqua?
2: no, il carotaggio nel caso mio è stato fatto perché ho, ho reimpiantato delle barbatelle e ho cambiato dei pali sui vigneti che si erano rotti per cui lo considero un carotaggio anche se non è un carotaggio tecnico per... Però con una trivella sono andato in profondità all'incirca 1,20 m e, e ci siamo resi conti che, la, che il terreno era bagnato per i primi 40 cm, scarsi, e dopodiché era completamente asciutto. Per cui, cosa succede? Quando piove, soprattutto eh, con questi cambi climatici ci sono le, bombe, le famose bombe d'acqua, è più l'acqua che viene dilavata e che se ne va piuttosto quella che resta. E il problema vero e proprio dell'acqua in questo periodo è che, eh, essendo ormai a giugno, arriva questa acqua. Eh, bagna le foglie crea umidità esce il sole che è però di giugno di maggio che è molto caldo e lì, eh, e lì arriva il propagarsi della peronospera arriva il propagarsi delle malattie infettive e e quindi è un problema tenere sotto controllo i vigneti dal punto di vista delle, delle malattie e diciamo che già aver però scampato la, eh, le fredde temperature che si sono riproposte in, alla fine di aprile e a metà maggio è stato, un, un, è stato già da considerarsi un, un buon punto a favore per noi agricoltori mi dispiace per le regioni colpite come il Trentino Alto Adige ed altre che purtroppo hanno avuto dei problemi con queste basse temperature in altri posti una grandinata ha, fatto veramente dei, ha creato veramente dei disagi però diciamo che però
1: morso a vita mea
2: diciamo no scusa no. Lucini è venuto fuori
0: è diretto insomma sul
2: ciao Trentino non c'è
0: nessun ottimo parietale no. qui nessun mercato concorrenziale
1: no scusa sono aziendalista quindi tu sei qui e quindi io fatteggio per te quindi e ottimo poi... grandinate da un'altra parte no. ottimo e Poi la prossima, ottimo, beep, beep. ottimo bombe d'acqua in Trentino
0: no che no. okay. Consorzio Trentodoc denuncerà
1: sicuramente no perché se già vengono abbiamo... qua dirò mi dispiace molto
0: <ride> già abbiamo denuncia da uh, Nello e da si, uh, sì, 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 aggiungiamo sì, sì. la terza denuncia
1: e Tavernello anche <ride> <ride>
0: <né>. <ride> Bip
2: ok e, no comunque ritornando al discorso di queste piogge abbiamo scampato questi problemi dicevo da, nelle nostre parti quindi già di questo dobbiamo essere contenti e diciamo che se adesso esce il sole, ok, come dovrebbe fare, la
1: salviamo. la
2: salviamo e facciamo sicuramente una grande annata perché abbiamo tra virgolette una riserva idrica migliore rispetto ad altri anni. Per cui <ride> <Lo>
1: vorrei vedere. <ride> cioè, <ride> qui c'è un demosecchiare di riserva idrica. C'è il lago che l'ho visto e ho detto, Madonna, sta, sta arrivando la superstrada. Ho pensato, <ride> cioè, il lago sta esplodendo. Sì, visto così? abbiamo
0: visto sorgere dei piccoli fiumiciattoli lungo le, le rotonde.
2: Eh, ma che storia, Perché?
0: Ragazzi. Perché lui ha detto che non ci sono contadini.
2: Sì, questo è un problema che è serio, è, nel senso adesso si ride e si scherza, ma mio nonno me lo dice sempre e quello che dice mio nonno più o meno è sempre quasi al 90% vero. Praticamente una volta c'erano comunque gli gli operai dell'ANAS, se si possono chiamare così, che eh, controllavano il bordo strada, controllavano che le, le acque canalizzate poi avevano una via di uscita sana allo stesso tempo i contadini che curavano con veramente estrema precisione i campi eh, sapevano benissimo come livellare il terreno e creare delle vie di uscita per, per l'acqua piovana. Ad oggi no, ad oggi si entra con questi trattori enormi, io mi metto in mezzo a queste persone, si entra con questi trattori enormi, si spiana, si lavora, ma non ce ne frega niente di come l'acqua poi deve essere indirizzata nei grandi canali che porta via, per cui quando si inonda una strada, quando si inonda un terreno, è sempre causa della malpulizia dei fossi, della malpulizia dei torrenti e così via.
1: Sì, infatti questa è una tragedia grossa, effettivamente.
0: Sì, sembriamo tipo un TG. TG. Sì, oggi è più Tutti seria prima. del previsto. Ho qui, ho, qui dei numeri, <ride>
1: eh,
2: ho qui dei numeri, no, non ce l'ho i numeri, stavo scherzando.
0: <ride> spoiler, allerta spoiler che non c'è, c'è spoiler. Senti, invece con l'enologo?
2: Sì. Concludo solamente dicendo una cosa importantissima Eli che eh, siamo indietro una quindicina di giorni anche 20 rispetto all'annata normale almeno in Toscana l'anno scorso a questo punto avevo già l'uva creata quindi aveva già sfiorito e si iniziano a vedere i primi acini acini quest'anno eh, siamo invece molto indietro in alcune parti della mia vigna. Proprio diciamo che ancora i, i tralci sono a lunghi appena 7, 8, 10 cm. Soprattutto in varietà come Cabernet e Sira sono un po' indietro.
0: Quindi, insomma, un'annata che ha tutte le prerogative di essere difficile. difficile. Vabbè, una sfida, una, una sfida. sfida per molti. Vabbè, ma che
1: vuoi, fate i soldi col 2016, adesso stai calmo. 2014. Scusa, ho buttato un anno tanto perso. Tanto per. <ride>
0: Senti, sì. invece, sì, la, diciamo al popolo, le, le cosa coltivi, ehm, l'enologo.
2: Allora, enologo, eh, innanzitutto lui si chiama Murad Oada. Lo e salutiamo. Lo salutiamo, ciao, ciao Murad. E, sì, lui è stato la parte sicuramente fondamentale per la grande svolta aziendale, perché, eh, come dico sempre io, potevo... Narrare, raccontare tutto quello che volevo ma se non avevo un prodotto valido che poteva tenere testa a ciò che raccontavo non sarei andato da nessuna parte per cui l'obiettivo principale che mi ero proposto io per, prima di fare qualsiasi altra azione di metterci la faccia seriamente era quella di trovare una persona che avesse studiato che avesse le competenze per far sì che la mia produzione di uva, che era secondo me buona, cioè nel senso era una bella, una bella uva, ecco, mi, mi serviva il tecnico che l'avrebbe trasformata poi nel vino che oggi siamo riusciti a fare. E lui quindi dal punto di vista mio eh, aziendale è stato proprio un cambio radicale sia di produzione che di qualità proprio dei vini. E allo stesso tempo eh, È una grandissima persona Che io non smetterò mai di ringraziare Perché tutti i giorni eh, O meglio tutti i giorni Nel senso che tutti i giorni è fonte di ispirazione per me Guardando a quello che fa e a dove è Però quando ho bisogno di lui So che posso alzare il telefono E ci vediamo magari per una sera a cena Come come definisco io padre figlio E mi dà dei consigli che vanno poi al di là della professione Per cui è un bellissimo rapporto
0: Un panel quotidiano (ride)
1: Portiamolo qui Portiamolo
2: perché no? Perché Però no? Gli si potrebbe dire, gli si potrebbe dire assolutamente. Sarò con lui il 4 giugno a un evento privato tutto suo, eh, che si chiama appunto Murado Adadei, dove presenterà le 20 aziende che, che lui rappresenta in tutta Europa. Per cui saremo tutti quanti là. E... Ci saremo anche noi, ci siamo appena invitati. <ride>
0: Oh, auto autoinvito
2: autoinvito in diretta
0: Quello, i, le feste esclusive in cui eccoci lo facciamo sempre così
2: perfetto benissimo glielo diciamo, glielo diciamo il programma è nato per questo per imbucarci
0: sì, no. quando voi ci vedete in giro è perché ci imbuchiamo, nessuno ci invita nessuno Fantastico. ci vuole <ride> e, sì, vai.
2: e poi in definitiva eh, l'azienda eh, conta ad oggi 15 ettari sì 15 ettari di cui 4 ettari sono vitati, di cui di questi 4 ettari uno è in affitto, dopodiché abbiamo 350 piante di olivo che sembrano tante ma in realtà riescono a tirar fuori una produzione di olio nelle annate normali. Che eh, va su, intorno ai due quintali e mezzo, tre quintali di olio. Per cui, eh, diciamo, una produzione che eh, basta alla nostra famiglia, che è composta da sette persone e poco più. Diciamo, che riusciamo a vendere un quintale e mezzo di olio l'anno. Io ce l'ho, lo
0: fai.
1: bestia di olio, voi perché. 200 litri in sé. gliela diamo a bestia che roba, che eh, ci facciamo di tutto olio? fritto ogni ci, faccia, ci
2: facciamo di tutto, ci cuciniamo, ci, cioè, evitiamo di comprare olio per qualsiasi motivo.
0: <ride> Dai, <ride> tipo in estate anziché l'olio per prendere il sole, metti con l'olio d'oliva ben, ben nutritissimi. Insomma, che poi dopo un po' cotto diventa anche saporito. Secondo me
1: lo produciamo l'alkekenji. Cos'è? Non lo so neanche <ride> Va bene. Credo sia un frutto asiatico
0: <ride> Perdonatemi E invece cos'è che coltivi? Eh, nei... Dici
2: di cultivare delle sì, vigneti sì. Abbiamo per lo più Sangiovese In quanto comunque nella nostra zona la, la, L'uva più vocata <ride> è il Sangiovese Con cui poi viene fatto di tutto Dal Brunello di Montalcino Al Nobile di Montepulciano Al Chianti In Toscana il Sangiovese è l'uva Che fa veramente da, da padre a tutti i vini Dopodiché abbiamo Merlot Cabernet, quindi uve internazionali, abbiamo nel vigneto che è un affitto un po' di Syrah e abbiamo appena impiantato da poco Canaiolo. Queste sono tutte uve che utilizziamo, una volta utilizzavo mio nonno per andare a tagliare i vini, per andare a tagliare quindi il Sangiovese. Ad oggi con il progetto che ho affrontato con il mio analogo, abbiamo eh, realizzato Venere che è quello che oggi stiamo degustando sì. Che è una riserva sola ed unica Di San Giovese E invece Clusium che sta diventando Un, un taglio internazionale Di Cabernet Sirà, Per sì. cui un vino se vogliamo anche abboccato Non è abboccato a livello Tecnico perché di zucchero È quasi allo z- intorno allo zero però lo con definisco caratteristica ab... Esatto, con caratteristica molto amabile Che fa impazzire le ragazze Insomma è un vino da ragazza ecco.
1: Abbiamo capito Che ci fai con questo vino Beh.
0: <ride> No, Nel senso che di facile beva eh... Infatto, Fa
1: impazzire le ragazze Ha fatto lo sguardo
0: molto... Languido <ride> E quindi
2: abbiamo capito come lo usi non è vero. Quanti vetri Io... ci fai <ride> È serio, no, eh? La domanda è al contrario: quante ragazze con una bottiglia, no? Eh, non, era,
1: non volevo essere volgare, cioè, quante ragazze ti fai con questi litri okay. di vita?
0: Sembra un salotto di Maria di Filippi,
1: scusa. Io esco,
0: <ride> Maria... ok, ragazzi. Oggi la puntata è molto dinamica, cerchiamo di tornare seri. Siamo, no,
1: beh, eravamo seri fino giovane. adesso. Scusami, eh? Cioè, target giovane, ce la vedi un 25enne che ci ascolta
2: così, e infatti, ah, no. Eh, no, no, era veramente. <ride> Era veramente troppo seria per cui stiamo un po' più allegri.
0: Certo,
1: ma facciamo: sentiamo un po' questo vino.
0: Sì, nel frattempo sentiamo il vino, e se vuoi parlare dell'Academy, sì. che è questa esperienza che abbiamo vissuto un po' di mesi fa. Io nel frattempo mi metto anche la maglietta, perché io ho avuto il regalo. La maglietta dell'Academy di Paolo Ninci. Eh, Sì, io mi vesto, poi parliamo del del vino nel frattempo ecco dei tuoi progetti futuri, dell'Academy, di come nasce e di come può eh, o potrebbe evolvere
2: Perfetto, allora Academy, Academy diciamo nasce perché io in primis ho frequentato tantissime Academy su un settore completamente diverso Ho frequentato tantissime Academy dal punto di vista di crescita personale e, e quindi diciamo che sono venuto fuori da un periodo della mia vita in cui ero eh, privo di, di, di stimoli positivi a migliorare me stesso e a migliorare la mia situazione eh, mi sono iscritto a questi programmi eh, dove effettivamente ti caricano a palla un po' come delle macchinette <ride> come quei vecchi giochi insomma, che andavano caricati a molla e quello che dico sempre io però anche a tutte magari le persone che partecipano a queste cose a questi corsi, seminari chiamatelo come volete di trarre Solamente il giusto perché altrimenti entri in un giro dove loro cercano di venderti sempre il corso superiore, sempre il corso superiore e non arriviamo a una fine.
1: Upselling tutta la vita.
2: Upselling tutta la vita. Per cui ecco, io so, ho sempre fatto roba abbastanza o i seminari entry level gratuiti che poi ti davano subito un, un upsell o un crosselle chiamalo un po come vuoi <ride> qui siamo tra bomber del marketing sì. eh,
0: sì, scusate cosa sono questi termini dopo così li spieghiamo per...
2: <ride>
1: stiamo uscendo troppo fuori traccia sì, ok ritorniamo... poi quando
0: parlo io di, di termini tecnici nel vino subito gne gne, pure l'accento
1: ci dicono qui dalla regia uh, bel rosso rubino quasi impenetrabile
0: Beh, bello eh, bello
1: sì. mi
2: piace chi, chi è che si vede il nome di chi la signor Giuseppe Giuseppe Mi è piaciuto tantissimo l'impenetrabile perché ha ha definito il vino nella maniera giusta.
1: Allora, vediamo la sua Sì, è un
0: po' la caratteristica di questo Venere, perché di solito il il Sangiovese è un po' la caratteristica di essere un vino con una bella trasparenza, una bella trama eh, trasparente nel colore, invece qui abbiamo una caratteristica un po' tutta sua eh, di questo Sangiovese che... Probabilmente anche frutto della tua collaborazione con, um, con lo studio di, dell'enologo, insomma. Assolutamente,
2: assolutamente. E vabbè, ritornando al discorso Academy, Academy In parole veramente molto brevi È che eh, sono esploso appunto Come una, un giocattolo caricato a molla Sono esploso e nel 2017 ho, buttato, ho iniziato a buttare giù progetti Ma non solo a buttarli giù su carta Ma proprio a realizzarli di mano in mano Che le, che le ideavo Perché erano tutti quanti progetti Che non prevedevano un investimento Il discorso di dire apro un'academy E faccio la prima scuola di, in Italia Di formazione per giovani agricoltori Non aveva un costo Perché lo stavo dicendo Non stavo aprendo una Parti da Ivano, stavo, stavo soltanto pubblicizzando la mia idea per farmi quell'idea mia. Poi, sicuramente, negli anni qualcun altro arriverà che lo farà, verrò copiato, ma fortunatamente tante testate giornalistiche ad oggi stanno attestando che sono io il primo ad averlo fatto. Quindi ho messo in pratica tutto questo e ho portato quello che era la mia conoscenza eh, alla portata di tutti e ripeto come dicevamo all'inizio della puntata in maniera semplice perché delle volte io stesso ho partecipato a dei corsi per la potatura dell'olivo ad esempio dove mi utilizzavano termini tecnici per parlare del ramo quando mi bastava magari indicare il ramo e capire che io devo tagliare quello perché se tu me lo dici eh, ramo XX, XYZ io non capisco che cosa devo fare per cui fammelo vedere non dimmi cioè, capisco la teoria e sono d'accordissimo perché delle volte mi scontro anche con delle persone che mi dicono ma no la teoria è importante e io non dico che la teoria non è importante ma con tutta teoria tu te non vai da nessuna parte per cui ho cercato di di fare nella pratica Ciò che faccio tutti i giorni io Per cui di portarlo a tutte le persone che erano curiose Oppure avevano bisogno per questioni lavorative Ma
0: assolutamente Hai una fruibilità del tuo contenuto Che va bene a tutti Nel senso che l'academy eh, C'era chi ha studiato agraria C'era il sommelier che ecco, non, non si occuperà mai Magari eh, di questo aspetto Tecnico Che però è interessante allo stesso modo no? certo. Crea anche curiosità E scoperta di, di nuove prospettive
1: Guarda, non a caso sei in un istituto dove la parte pratica è l'80% perché anche io posso dire cross selling, up selling, però se poi eh, lo studente non sa neanche fare un post su Facebook. Beh, a... ci riempiamo di parole, ma poi viene fuori gente fuori che non sa fare una mazza. Assolutamente. È molto bella, molto bella eh, Potremmo rifare il workshop che si è tenuto qui ieri Con una illustratrice fighissima L'ho visto,
0: bellissimo Della serigrafia vedere.
1: Esatto, molto bello molto bello. Torna, torna così facciamo vedere un po' perché di che no? fighe no, Sì, no? ma
0: anche questo, no, l'aspetto comunicativo Di dare un'immagine, di dare qualcosa che rimane a chi partecipa Da una sì. sorta di fidelizzarti, il, sì. tra virgolette, il cliente Poi tra
2: l'altro quella maglietta è bellissima Perché sotto che Perché la indosso io Assolutamente per, per prima cosa sì. Perché la (ride) indossò e lì, ma mm, mettete un like? (ride) (ride) Ma perché c'è scritto? Farm revolution ma non a caso la R è rimasta nella parte verde così da creare a primo acchito una volta che tu la vedi farm evolution ma in realtà riflettendoci bene è anche farm revolution per cui la mia mia è una evoluzione nella maniera di fare agricoltura nel 2019 ma allo stesso tempo è una una rivoluzione. rivoluzione perché vorrei rivoluzionare. Ti senti
0: un po' copernico, dici la verità No, no. (ride) Devi fare un umile copernico (ride) Da oggi in
2: poi Terra piattista Assolutamente
0: (ride) Biologico dinamico
2: (ride) No, (ride) niente di tutto questo Però apprezzo che dopo un anno e mezzo Quasi due anni Dal mio arrivo su Instagram Apprezzo che tantissimi produttori di vino eh, Si sono messi a fare ciò che faccio io e tantissimi influencer del mondo del vino hanno cominciato a comunicare il vino in maniera differente, cioè andando a selezionare piccole realtà, piccole cantine, a farle conoscere, perché hanno capito che è inutile continuare a proporre ag- ai clienti o alle persone le classiche grandi cantine che ormai hanno i loro eh, vini su ogni noteca, certo. su ogni ristorante, sì. ma è bensì trovare delle piccole perle sparse per l'Italia. Che bello ah,
0: che hai usato perle non chicche.
2: Abbiamo sei minuti per sciogliere il ghiaccio.
0: Comunque si dice rompere il ghiaccio, ma che persona ignorante. Ma appunto tu
1: hai detto a sh-
0: Allora, questo vino è... Allora, come il nostro telespettatore della televisione ci ha detto è un rubino. Esatto. Sì, Io direi un bel rubino ehm, pieno che ha già qualche mm, rimando al, al Granato, perché parliamo comunque di un'annata 2015. È una bellissima annata. Poi i dati tecnici dei di Venere...
2: Sì, dati tecnici di Venere, siamo 100% Sangiovese, è un IGT, Indicazione Geografica Tipica Toscana, naturalmente, siamo qui a 14 gradi come volume alcolico e questo colore estremamente impenetrabile, come diceva Giuseppe, è dovuto dal fatto che eh, su 4 ettari di vigneto tu puoi veramente andare addirittura forse a a sapere qual è il grappolo preciso perché 4 ettari sembrano tanti ma in realtà rispetto a grandi aziende sono veramente pochi per cui noi andiamo a selezionare solamente la parte alta del vigneto dove abbiamo presenza di un terreno argilloso che quindi cosa fa questo terreno argilloso? Diciamo è carente dal punto di vista delle sostanze nutritive per cui lì la, la vigna va a sforzarsi per produrre e quando la vigna fa questo, questa cosa produce un'uva molto più zuccherina molto più tosta, molto più eh, diciamo concentrata nelle sue caratteristiche organolettiche e allora a questo punto eh, cosa otteniamo? Otteniamo un vino... Eh, che ha un colore più prezioso rispetto ad altri questo è è dovuto anche dal fatto che con una fava riusciamo a prendere due piccioni perché il mio enologo mi ha detto guarda facciamo salasso su venere per cui noi raccogliamo le uve e andiamo a togliere subito il 20% del mosto cosicché in una vasca creiamo subito il nostro Sangiovese Rosé e nell'altra rimane un venere super concentrato quindi si va a concentrare ancora di più eh, polifenoli, si vanno a concentrare ancora di più antociani e tutto, tutte le no, proprietà ma, ma anche
0: il corpo Se tu lo prendi in mano, il calice no? Ha un peso questo vino eh, Proprio identificare comunque la struttura Importante di, di questo vino Che sicuramente è un vino da pasto Ma è un pasto strutturato Insomma una carne ben cotta Magari brasata Con tante spezie a lunga cottura Per quanto riguarda il naso
1: Sto già sognando intanto questa carne. Dopo il kebab. Il Dopo il kebab.
0: al naso è pulitissimo, ha questi bellissimi rimandi alla frutta a polpa rossa e a polpa nera. Molto polposo in bocca. Ti appunto da la... ignorante confermo confer... meno male, guarda c'è l'ansia e ricorda un po' la confettura di prugne, la confettura di mammole, la ciliegia eh, tanto erbaceo un timido rimando al minerale molto salino ma molto leggero e eh, ha questa speziatura molto, eh, molto delineata molto mh, mh, sincera io lo definirei, cioè questo pepe
1: aggiungere il fresco
0: sì, da sì. ignorante dai, da fresco, sì. Eh, ti... Ho sentito
1: anche la ciliegia, clamoroso. Lo stavo per dire, poi ho detto: poi. Eh, no, ma Eliana assolutamente... mi ma
0: invece ho indovinato! Assolutamente sì. La...
2: la cosa favolosa di questo vino è che eh, per scelta mia, per due motivi, come, come dico sempre e non mi vergogno a dirlo, eh, è che utilizzo delle barricche per farla ad affinare, ma sono barricche. Estremamente utilizzate, cioè si sta parlando okay. di barrique del 2006, per cui con 13 anni alle spalle, si sta parlando delle più recenti che sono del 2014. Sono barrique utilizzate varie volte da altre aziende. E io ho preso quelle barricche per due motivi. La prima, eh, come dicevo, non mi vergogno a dirlo perché ogni barricca ha un costo dagli 800 ai 1000 euro e quindi io dovevo investire per 10 barricche, ad esempio, 10.000 euro e non me la sentivo perché la barricca è un investimento che ti dà un vino con delle caratteristiche aggiunte, ma una volta che hai questo vino devi comunque saperlo vendere, dove venderlo, perché saperlo venderlo. Comunicare. Per cui non è che svolti, tu non è che compri la barricca e hai svoltato e automaticamente vendi il vino. Per cui ho detto vabbè, partiamo con i piedi di piombo, andiamo passettino per passettino. Tettino, queste barricche le trovi e delle volte vengono anche regalate figuriamoci per cui eh, sono partito con queste barricche per questo motivo e per il secondo motivo che non volevo e l'enologo mi ha appoggiato in questo stravolgere ciò che l'uva mi dà perché se tu compri una barricca nuova vai a totalmente stravolgere a totalmente <coughs> il vino quindi ti viene fuori questo vanigliato poi dipende dai dai legni come sono tostati eccetera però Vai a stravolgere il vino e tu ti assapori ciò che la tostatura ti dà, non ciò che l'uva ti ha dato durante l'anno.
0: C'è una speziatura un po'... Eh, quasi artefatta del legno non quella spezzatura che è data dal tempo di di invecchiamento invece qui è molto molto elegante Eh, mi ricorda non tanto ecco la vaniglia come può sembrare quando si degusta una barrique ma una posa del caffè quindi ha questa tendenza acida che richiama anche un po' la freschezza del vino perché in bocca poi ne parleremo, ha una bella verticalità
2: vedi allora ho detto una cosa che c'è un senso ma caro
0: mio, caro mio stai stai degustando vino da Sette mesi. Diciamo che sei accanto a
2: <ride> una delle più brave, per cui
1: eh, puoi solo che migliorare. Possiamo dirlo, possiamo dirlo. E abbiamo Sciacchino. ancora due minuti.
0: Sì, ok. E passiamo all'assaggio.
1: Intanto, mentre voi fate l'assaggio, dico che eh, in etichetta ovviamente c'è proprio Mm. Venere. (ride) Quindi c'è un richiamo diretto all'estetica e alla bellezza.
2: Sì, allora queste sono le vecchie etichette aziendali create nel 2000 da da mio nonno. E proprio ora, proprio in questi giorni, sto lavorando alla nuova linea aziendale. Che io ho visto in anteprima. Perché... No dici
1: Manca ancora di sì. 20 veloce
2: No sto lavorando Alla nuova design aziendale Perché mi sono reso conto Che molto spesso Andando a presentare i miei vini Quando poi Vado a tirar fuori Questa etichetta Questo packaging Non riescono a, a certo, Ad associarlo non c'è, e non c'è identificazione Per cui sto lavorando Stravolgendo totalmente L'azienda Perché cambierò vetro Cambierò design Cambierò etichette Quindi E poi lo presenterai Qui all'istituto facciamo
1: Molto l'evento. volentieri Molto Abbiamo volentieri il giardino E te lo diamo subito A disposizione Molto volentieri
0: Algo il gusto olfattivo è bello vivace verticale, è abbastanza abbastanza sapido, una bella freschezza, un tannino molto vivace che deve eh, ancora integrarsi, quindi un 2015 che è ancora tempo di, di evoluzione.
1: Sì, scusate, eh, non so come è successo ma sono passati 45 minuti. <ride>
0: Quindi possiamo
1: chiudere il podcast e poi, se vogliamo, continuiamo in video su Facebook. Possiamo continuare il nostro discorso. Intanto, lo ricordo che i podcast ci potete trovare su tutte le piattaforme digitali, quindi Spreaker, Eh, ho scoperto anche Google finalmente ha accettato il nostro feed, quindi Google, Spreaker, iTunes, Spotify e tutte le piattaforme di distribuzione.
2: Grazie mille.
0: Grazie, grazie Paolo, grazie a tutti. No, grazie a voi.